0: Da möchte ich auch direkt für alle, die vielleicht auch schon supplementieren, äh, dazu sagen, denkt bitte immer daran, einfach so nüchtern oder mal schnell zwischendurch irgendeine so Fischölkapsel reinschmeißen. Das bringt überhaupt nichts. Das ist im Endeffekt wirklich, ich sag's jetzt plump, Geld geschissen.
1: Dass eine gesunde Ernährung wichtig für unseren Körper ist, wissen wir ja alle. Aber wusstet ihr auch, dass es einen unterschätzten Nährstoff gibt, der besonders für uns SportlerInnen eine ganz entscheidende Rolle spielt? Die Rede ist von den Omega-3-Fettsäuren. Bei Omega-3 denken jetzt einige von euch bestimmt an eine fischreiche Ernährung. Aber reicht es, viel Fisch zu essen, um den Bedarf an Omega-3 zu decken? Und wie sieht's aus, wenn man vegetarisch oder vegan lebt? Diesen Fragen widmen wir uns in dieser Podcast-Folge gemeinsam mit Sporternährungsexpertin Dr. Christina Steinbach. Christina erzählt uns, welche positiven Effekte Omega-3-Fettsäuren auf unsere Regeneration und Leistung haben können, wie viel wir davon als LäuferInnen zu uns nehmen sollten und wie wir diesen Bedarf am besten decken. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Aber keine Sorge, Christina hat auch jede Menge hilfreiche Tipps zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Omega-3 ist nämlich nicht gleich Omega-3. Was wir beim Kauf der Supplements unbedingt auf der Verpackung und bei der Einnahme beachten sollten, hört ihr gleich. Ich bin Elliot aus der Redaktion und wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Diese Folge wird präsentiert von Avea. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running. Hallo Christina, welcome back bei unserem Podcast, darf ich ja diesmal sagen, wie geht's dir? <lacht> ja,
0: vielen, vielen Dank. Ja, schön wieder da zu sein, mir geht's äh, ganz gut und ich freue mich heute wirklich, äh, ja, mich mit dir wieder unterhalten zu dürfen.
1: Ja, das war super letztes Mal, deswegen dachten wir uns, wir machen das gerne nochmal. Letztes mhm. Mal ging es ja um Laufsport und Verdauung. An der Stelle mhm. heut euch die Folge gerne mal an. Ich verlinke sie euch äh, nochmal in den Show Notes. also checkt die gerne aus vorher. Ähm, und unser heutiges Thema dreht sich ja auch so indirekt ein bisschen Darum. Also mhm. es hat auf jeden Fall auch Parallelen, habe ich bei meiner Recherche festgestellt. Ähm deswegen vielleicht mal so, bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, gleich mal so eine offene Frage am Anfang. Warum haben wir uns gerade Omega-3 ausgewählt? Warum sind mhm. die für uns so relevant jetzt in dem Fall?
0: Also grundsätzlich finde ich erstmal ähm, Omega-3-Fettsäuren einfach super spannend, die sind super vielfältig. Ich habe ähm, früher meine meine ähm, ja Auszubildenden in äh, verschiedenen Kursen auch immer gequält mit Omega-3 <lacht> und Omega 6 und <lacht> so diesen ganzen biochemischen äh, Zusammenhängen. Ich bin ja. da auch, ich liebe das einfach, wenn man mhm. sich das so von Grund auf so anguckt. Und äh, da dachte ich wirklich, weil es einfach diesen, diesen Schwung so schön macht, zu so auch Darmgesundheit. Gesundheit, aber auch für den Sportler an sich, nicht nur auch für den Läufer, ne? also auch durch alle Altersgruppen hinweg äh, mega spannend ist, ähm ja, freue ich mich darüber, ein bisschen äh, plaudern zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir jetzt gleich darüber plaudern. Das ist, glaube ich, auch eins der Mikronährstoffe, über die ich gar nicht so viel weiß tatsächlich. Ne? Deswegen, wir hatten jetzt in unseren Podcast-Folgen schon mal allgemein über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen, über Mikronährstoffe gesprochen. Aber dass wir uns diesmal so ganz spezifisch den Omega-3-Fettsäuren ähm, widmen, ist auf jeden Fall was Neues. Und deswegen bin ich gespannt.
0: Da grätsche ich dir direkt rein, Elliot. Ähm, wenn du es, also wenn du so äh, wirklich äh, ernährungsphysiologisch dir anschaust, dann zählen die ähm, Omega-3-Fettsäuren gar nicht zu den Mikronährstoffen, Aha. weil die Mikronährstoffe, da ähm, fasst du im Endeffekt alles drunter, was so Vitamine, Mineralstoffe sind. Ja, also eigentlich alle Dinge, die uns keine Energie liefern. Und mhm. ähm, die Fettsäuren an sich, die zählen ja wirklich auch zu den Fetten, also wirklich eigentlich zu den Makros, ne? Also so dieses so. Äh, klassische Makro-Checken und äh, da die Verteilung tracken und so weiter, da zählen eigentlich dann die, ähm, die Verteilsysteme drunter. Also das heißt, du, du hast sozusagen den großen Makronährstoff Fett und schaust dir im Prinzip so ein bisschen diese Unterkategorien an. Also was von den Fetten nimmst du denn da überhaupt auf und wie wirken denn die einzelnen, äh, ich nenne es jetzt einmal Fraktionen oder Bestandteile der Fette dann ähm, auf den Körper?
1: Okay, ja, dann lass uns doch gleich mal damit anfangen, was sind Omega-3-Fettsäuren dann genau? Ich habe es jetzt scheinbar schon falsch eingeordnet, dann ähm, <lacht> gib uns doch gerne mal so eine Definition.
0: Also, ähm, ich hole einfach mal aus, auch wenn mich jetzt wahrscheinlich die Hälfte der Zuhörer erstmal prügelt. Ne? Ich liebe die Biochemie <lacht> und die Physiologie. Und ähm, erstmal, wenn man sich das so anschaut, ähm, sind alle Nahrungsfette immer nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Ja, also wir, wir nehmen sogenannte Triglyceride auf. Das ist immer so ein Glyceridanteil und dann hängen da so die Fettsäuren dran. Und je nachdem, was ich esse, sind diese Fettsäuren, die da dranhängen, eben anders strukturiert. Und ich glaube, diese Begriffe, die kennen alle. Wir kennen den Begriff gesättigte Fettsäuren. Wir kennen den Begriff einfach ungesättigte Fettsäuren. Jeder, der, ich sag mal, Chemie bis zur 10. Klasse hatte, der mm. hat es irgendwo auch schon mal äh, hingezeichnet mit den tollen <lacht> oh, Auf ja. und Abs und Doppelbindungen oh. an der Stelle und dort und hin und her. Und ähm, Genau das ist im Endeffekt so die Grundlage. Wir haben unterschiedliche lange Fettsäuren und ähm, unterschiedliche ja, Doppelbindungen. Und äh, wenn wir da jetzt so richtig reingehen, dann heißt das einfach nur, die gesättigten Fettsäuren, die haben gar keine Doppelbindung. Ja, die haben eben, die sind gesättigt. Da kann sich keiner mehr dranhängen und kann nochmal irgendwie was ähm, aufspalten. Die einfach ungesättigten Fettsäuren, die haben eine Doppelbindung. Und ähm, da ist so der, der, der typische Vertreter ähm, die Ölsäure, das ist Olivenöl. Ne? Als, ja. als super, wo wir ja auch sehr positiv assoziiert ja immer haben, ne? als Olivenöl. Und dann kommen die sogenannten mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und das sind alle Fettsäuren, die da dranhängen, die mindestens zwei Doppelbindungen haben. Und das Interessante ist, je länger so eine Kette ist, desto er hat es auch ganz viele Doppelbindungen, weil ja chemisch möchte so eine Struktur immer irgendwie stabil sein. Und mhm. die die Doppelbindungen, die stabilisieren in Anführungsstrichen so den Rattenschwanz, der da so kommt. Und ähm, je länger sowas ist, desto mehr Doppelbindungen sind meistens auch da. Und wenn wir jetzt eben in diesem Bereich dieser mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind, dann sind wir in, in, in super langen Ketten und die brauchen eben auch viele Doppelbindungen und dann müssen wir uns überlegen, naja, wie können wir denn jetzt unterscheiden, also wie können wir denn bestimmte ähm, Fettsäuren vielleicht auch in so Kategorien hm. einordnen und dann haben wir eben diese Begriffe wie Omega 3 und Omega 6 und ähm, das heißt einfach nur, ich zähle mal von hinten, an welcher Stelle ist denn da die erste Doppelbindung. Und bei Omega-3-Fettsäuren ist sie eben an der dritten Stelle. Und bei Omega-6-Fettsäuren ist sie an der sechsten Stelle. Es gibt auch Omega-9-Fettsäuren. Aber das es gibt
1: doch noch mehr. Ah,
0: ja. ja, ja, genau. Es gibt auch theoretisch auch eine Omega-4-Fettsäure, 5-Fettsäure, ah. ja. Aber die sind meist entweder nicht wirklich relevant in den normalen. Essstrukturen, sag ich mal, sind normalen Lebensmitteln ähm, oder sie haben einfach keine herausragende Bedeutung äh, oder Zusatzbedeutung ähm, so für den, für den menschlichen Körper. Ja? Also mhm. ähm, jetzt so eine einfache ähm, Ölsäure zum Beispiel ist eine Omega-9-Fettsäure, aber wir sprechen halt immer von den guten, einfach ungesättigten Fettsäuren. Ja, also, das, das sind so diese, diese Beschreibungen, Nomenklatur, wie man so schön sagt, mhm. ähm, die uns einfach helfen, bestimmte ja, Fettsäuren irgendwie auch zu strukturieren und ähm, ja, in so, ich sage so Bundles irgendwie zusammenzufassen.
1: Okay, ja, danke dann schon mal für diesen Exkurs in die Biochemie. Oh. Bei mir ist es auch ganz schön lange her, dass ich Chemie hatte und das waren eher dunkle Erinnerung. Aber das, hier, <lacht> <lacht> aber das hier war ja jetzt sehr verständlich und ich glaube, das konnten auch alle unsere Hörer bezeugen. <lacht> ja, ähm, Dann lass uns mal gerne darüber sprechen, warum Omega-3-Fettsäuren relevanter mm. für uns sind, als jetzt zum Beispiel so eine Omega-4-Fettsäure oder so. Was hat es ähm, denn? gut, Aussicht? relevanter,
0: genau, also da da bin ich immer so ein, eher so ein Verfechter zu sagen: Also relevant sind erstmal alle, ähm, weil der Körper braucht in irgendeiner Form jede Art der Fettsäure. Aber die unterschiedlichen ähm, Fettsäuren können eben auch unterschiedliche Dinge und ähm, in unserer, ich sage jetzt mal so, sehr industriegeprägten Nation, wo wir einfach viel sitzen, doch eher weniger Sport machen, auch wenn jetzt mhm. hier natürlich die Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> das äh, meist das äh, entgegengesetzte ja. Beispiel sind, aber so im, im Großen und Ganzen ja doch eher, ich sag mal, auch einen wirklich ungesünderen Lebensstil äh, verfolgen, ähm, da verschieben sich dann einfach so ein bisschen die, die Strukturen, das heißt, wir nehmen oft einfach viele Lebensmittel auf, die eben ja, Fettsäuren enthalten, die für uns nicht so günstig sind. Ja, also ich. Du hast zwar nach den Omega-3 gefragt, aber ich starte jetzt einfach mal mit den Omega-6-Fettsäuren. Ja. Omega-6-Fettsäuren sind auch teilweise so ein bisschen in Verruf geraten, weil sie eben teilweise Entzündungen fördern können. Ja, sie sie sind einfach bei sehr vielen Erkrankungen auch eher kontraproduktiv, also gerade was Schmerzentwicklung zum Beispiel auch angeht. Und ähm, wenn wir dann eben nichts dagegen setzen, ja, äh, dann hat der Körper eben zum Beispiel Schmerzen, hohe Entzündungsparameter etc. Und ähm, da haben wir ja dann eben den Vorteil, dass wir sagen können, Mensch, aber in Anführungsstrichen für jede Omega-6-Fettsäure, die ich zunehme, wenn ich da gedanklich den Schwerpunkt auf eine Omega-3-Fettsäure als Ausgleich nehme, dann kann ich eben genau solche Entzündungen reduzieren, auch ähm, Schmerzentwicklungen ähm, weniger Sei mal ausgeprägt, vielleicht auch da lassen. Ähm, aber auch zum Beispiel im Verletzungsmanagement, gerade bei Sportlern und Sportlerinnen, ist es auch immer interessant, ne, solche Dinge zu beachten. Und ähm, da sind wir eben genau bei diesen finde ich jetzt immer so ein bisschen so Gegenspieler, Omega-3-Fettsäuren sind tatsächlich im Körper dazu da, dass sie Entzündungen ähm, minimieren, dass sie einfach auch Schmerzreaktionen minimieren, dass sie uns teilweise auch helfen, Muskulatur aufzubauen, ne? wie gesagt, auch für den Darm gut sind. Also sie haben ganz viele positive Eigenschaften. Und ähm, das, das Blöde an der ganzen Sache ist einfach, dass wir über die normale Ernährung, über das, was wir so eigentlich tagtäglich essen, relativ wenig von diesen Omega-3-Fettsäuren aufnehmen. Das heißt, wir haben in, in super vielen Lebensmitteln immer die Omega-6-Fettsäuren drin. Die nehmen wir quasi so ganz automatisch auf. Und das ist auch wichtig, wir brauchen auch Omega-6-Fettsäuren. Mhm. Ähm, aber wir setzen so quasi nichts dagegen. Ja, also es ist okay. eben sozusagen so die, dieser Fokus weg eigentlich von den äh, gesundheitsförderlichen äh, Fettsäuren, weil wir eben die anderen sowieso aufnehmen. Und deswegen legt man oft einfach so diesen Wert, diesen großen Wert nochmal so auf diese Omega-3-Fettsäuren.
1: Okay, also wir haben einfach eine Disbalance leider. Auf heutzutage. jeden Fall. Okay. Ja, genau, hm. das kann
0: man so wirklich sagen. Und, ähm, äh, Entschuldigung, wenn ich dir da direkt reingrätsche, ist mir gerade so eingefallen, ich weiß ja, so die ähm, Bas Cars mit diesem Ernährungskompass, das ist ja auch so ein Begriff, glaube ich, das Buch. Ähm, er hat das so schön beschrieben, auch wenn ich, Jetzt nicht mit allen Dingen da so konform gehen, die er da so rausgehauen hat, aber er hat das immer so schön beschrieben, dass über das, wie wir essen und was wir uns so auswählen, auch irgendwie so eine Verarmung zum Beispiel an Omega-3-Fettsäuren da ist. Ja, also auch zum Beispiel das, was jeder ja im Kopf hat bei Omega-3, ist ja glaube ich Fisch. Ja. Also das, das fällt einem immer sofort ein. Und wenn wir aber jetzt so Analysen uns zum Beispiel anschauen über die letzten Jahrzehnte, dann ist es tatsächlich so, dass der Omega-3-Gehalt an ähm, ja diesen maritimen Fettsäuren tatsächlich abnimmt. Ähm, das liegt an Züchtung, das liegt an Futter etc. Ja, das heißt also auch unsere Lebensmittel, die vielleicht typisch dafür wären, ähm, verarmen an mhm. solchen Dingen. Und ähm, somit mitnehmen wir quasi noch weniger Davon auf. Ein super Beispiel ist ähm, Rindfleisch. Ja? Also ähm, wenn wir wirklich Rinder nehmen, die das ganze Jahr toll auf der Weide sind, sich immer von frischem Gras ernähren, ähm, dann haben die tatsächlich auch im Fleisch einen höheren Omega-3-Fettanteil als Tiere, die zum Beispiel den ganzen, äh, die ganze Zeit im Stall stehen und ähm, Silagefutter etc. Mhm. bekommen. Also es ist auch die Qualität dessen, was wir so essen, macht es dann nochmal aus, ne? wie viel Omega-3 ja. nehmen wir tatsächlich auf?
1: Ja, das ist ja total spannend, dass es äh, leider mhm. total abnimmt. Auch wenn man jetzt an Fisch denkt, das wäre jetzt auch so mein, wahrscheinlich so das Lebensmittel, das mir als erstes in den Sinn gekommen wäre, wenn wir über ja. Omega-3 sprechen. Wo ist es denn noch enthalten? Vielleicht können wir auch allgemein mal darüber sprechen, wo ist Omega-3 enthalten? Und vielleicht auch als Vergleich, wo es viel Omega-6 drin? Mhm.
0: Also, äh, dann lass uns mal mit dem Omega-6 anfangen. Omega-6, ähm, also die diese in Anführungsstrichen ähm, Fettsäure, die so die meisten Entzündungsprozesse und so dieses Nachteilige eher für den Körper macht. Das ist die sogenannte Arachidonsäure. Und äh, die hast du eigentlich erstmal so in, kann man es so pauschal sagen, in fast allen tierischen Lebensmitteln drin. Also vorrangig eben im Fleisch. Ne? Also gerade Schweinefleisch hat einen sehr hohen Anteil, aber auch in Milch, Milchprodukten. Also du hast in allen tierischen Lebensmitteln immer einen, einen hohen. Anteil erstmal auch an ähm, Omega-6-Fettsäuren, aber zum Beispiel dann auch in pflanzlichen Lebensmitteln wie ähm, Ölen. Und äh, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ne, gerade Sonnenblumenöl, Distelöl, ne, das sind da so große Vorreiter für Omega-6-Fettsäuren. Und das ist ja schon was, was wir in unserem Alltag schon mal grundsätzlich anpassen könnten, ja? dass wir sagen, Stimmt. Mensch, statt Sonnenblumenöl nehme ich halt ein Rapsöl. Ja? Oder statt... Äh, keine Ahnung, Distelöl, nehme ich ein Olivenöl. Das geht natürlich nicht immer, weil es, man muss einfach das Öl wirklich auch je nach, ähm, ja, je nach Zubereitung, was ich gerade machen Stimmt. will, auch mal anpassen, ne? Also jetzt ein, ich weiß nicht, ein Steak mit Olivenöl anbraten, <lacht> ist glaube ich ja. eine denkbar schlechte Idee. Ja. Aber ähm, grundsätzlich Öl, also mit Ölen irgendwas heiß, heiß erhitzen, ist sowieso immer doof, ne? Also da ja. muss man tatsächlich auch sagen, bin ich auch ein großer Freund von einfach so Butterschmalz nehmen, ne? Also so. da muss man wirklich überlegen, was, was macht denn Sinn? Also wenn ich, will ich jetzt gerade wirklich diesen, diesen Bratprozess haben, oder will ich mir über das Fett, mit dem ich brate, noch was gesundheitsförderliches zu? Führen. Mhm. Ja? Und dann lieber, sage ich mal, mit einem, klar, oder ohne Fett, ne, das richtig heiß irgendwo grillen und am Ende lieber, wie die Italiener das machen, so einen kleinen Löffel Olivenöl mhm. über alles drüber legen. Ne? Oder ein gutes Rapsöl kriegt dann nochmal einen ganz anderen Geschmack auch. Ne? Ja. Also da muss man einfach wirklich ganz, ganz klar überlegen, was will ich denn jetzt gerade erreichen mit dem Ganzen. Und ähm, da haben wir sehr viel Omega-6 drin. Und Omega-3 ähm, unterscheidet man jetzt auch nochmal so ein bisschen eben in dieses maritime, also diese tatsächlichen Fischöle, die wir eben über den Fisch vorrangig bekommen und da vor allen Dingen ja auch wieder nur über den fetten Fisch. Das ist ja auch immer wieder so, ja. so ein Thema, wenn, wenn Leute vielleicht auch gerade abnehmen wollen oder ein bisschen aufs Gewicht achten, dann traut man sich ja immer nicht so den fetten Fisch zu essen. Ne? So, dann <lacht> greift man immer zum mageren Alaska-Seelachs. ja. Ne, wenn kein Fett im Fisch, dann auch kein Omega-3 im Fisch. Ne? Also das ist ja auch dann wieder klar. Das heißt, wenn Omega-3 eben der fette Fisch, dann haben wir natürlich oft auch da wieder so diese ganzen Schwermetallbelastungen etc. Also das ist immer wirklich so eine ganz schwierige Entscheidung, was esse ich da tatsächlich auch. Und wir haben jetzt aber auch tatsächlich ähm, Algen, neu entdeckt für diese Omega-3-Versorgung. Das ist natürlich für alle, die dann wirklich vegan essen möchten oder vielleicht auch vegetarisch ähm, essen möchten, eine super Alternative, weil uns eben gerade auch die Algen ähm, genauso auch diese maritimen DHA und EPA-Omega-3-Fettsäuren, ähm, über die wir, sage ich jetzt mal, grundsätzlich erstmal bei diesen gesundheitsförderlichen Sachen vorrangig sprechen, wirklich auch richtig gut liefern können.
1: Du hast jetzt DHA und EPA angesprochen, ne? Mm. Und ich hatte in meiner Recherche gesehen, es gibt noch ALA.
0: Mm -hmm, genau, und Ala.
1: Genau. <lacht> Kannst mm -hmm. du vielleicht da auch ein bisschen drauf eingehen, was davon genau. gut ist und was schlecht ist?
0: Nee, schlecht kann man okay. da gar nicht. Also gut ist alles. Ähm, Ala, also vielleicht, also Ala ist die Alpha-Linolensäure, DHA ist die Docosa-Hexaensäure und epa also EPA ist Eicosapentaensäure. das heißt einfach nur die Kettenlänge. Also wir sind da so. einfach nur in diesen, wie viele C-Atome hängen denn da dran? Das ist einfach eine griechische Nomenklatur im Prinzip. Und, ähm, ich habe gesagt, EPA und DHA, das sind so diese wirklichen Fischöle, wie man die so klassisch benennt. Auch wenn sie in Algen auch vorkommen, ne? aber das ist mhm. so das, was so noch äh, einfach da ist. Und äh, ALA-Versorgung, das ist jetzt dieses pflanzliche Omega-3. Ah. Also was wir dann in Nüssen haben, was wir im, im Rapsöl, im Leinöl haben. Ja, also das ist dann wirklich dieses ALA. Und es ist gut, wenn wir auch viel ALA aufnehmen, aber ALA ist einfach eine kürzere, Fettsäure und EPA und DHA sind noch länger und der Körper hat immer Probleme, aus etwas Kürzerem etwas Längeres zu machen. Also er kann immer gut einkürzen, aber er kann immer nicht so gut was dranhängen. Das ist einfach physiologisch immer sehr, sehr aufwendig, sehr schwer. Das will er nicht so gerne machen. Und ähm, deshalb ist tatsächlich diese Umwandlungsrate von diesem pflanzlichen Ala in die wirklich langkettigen Epa und DHA maximal so ein Prozent. Oh. Das heißt, man, ne, genau, oh, da, hm. das ist genau die richtige Reaktion <lacht> darauf eigentlich, ne? ähm, weil oh, oh, ja. ein Prozent. Ja. ist jetzt nicht viel. Das heißt, man müsste ja extrem viel Ala zu sich nehmen, um überhaupt in irgendwelche Sphären zu kommen, ähm, ausreichend DHA und EPA zu ähm, essen. Und das ist tatsächlich was, was auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten beobachtet wird mit dem Trend, ähm, ja auch wirklich Fische, ähm, vielleicht auch wirklich... Ja, weniger oder veganer, vegetarischer zu essen, äh, nimmt tatsächlich der Anteil an den gegessenen maritimen Fettsäuren sehr, sehr stark ab. Und der Anteil an ALA bleibt gleich oder nimmt zwar zu, aber die Umwandlung im Körper passiert einfach zu gering. Also ich sage immer so in meinen Vorträgen, wenn, wenn mich jemand fragt, ja, aber ich mag keinen Fisch und ne, was kann ich das nicht ausgleichen? Schwer, also mit normalem Essen tatsächlich nicht wirklich. Und ähm, das ist so ein bisschen die Krux manchmal auch an dem rein pflanzlichen Essen, dass wir manche Dinge dann doch nicht ganz so ideal umwandeln und produzieren können, wie wir das vielleicht könnten, wenn wir dann die entsprechenden ähm, tierischen oder maritimen ähm, Produkte dann essen würden.
1: Ja, das ist ja auch total spannend, weil manchmal mhm. äh, informiert man sich, also ich zum Beispiel habe das ja gemacht, als ich vegetarisch geworden bin und jetzt mittlerweile ja auch so 80 Prozent vegan, würde ich sagen. Äh, da habe ich ja. mich ja natürlich auch darüber informiert, wo ist Omega-3 drinne und habe mich aber am Anfang nicht darüber informiert, welche von diesen speziellen Fettsäuren jetzt darin enthalten sind. Und mhm. das ist gut, dass du das jetzt nochmal so sehr klar definierst, dass man mhm, eben genau. durch das Pflanzliche leider nicht EPA und DHA EPA und DHA decken kann. Genau. Ähm, ja, dann lass uns doch ein bisschen über Mangel auch sprechen. Wie macht sich denn so? Macht sich ein Mangel an Omega-3-Fettsäuren bemerkbar?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist äh, also in der Theorie erstmal äh, so, dass natürlich, wenn wir davon zu wenig aufnehmen, wie gesagt, dann sind Entzündungsprozesse meist äh, vorrangig unterwegs, dann ähm, kann aber auch so zum Beispiel irgendwelche kleinen Mini-Verletzungen im Körper nicht ausreichend ähm, äh, äh, repariert werden. Ähm, es kann auf die Herzgesundheit gehen, es kann sich in, in der Haut, also in, in, ähm, in schuppiger Haut etc. auch ähm, auswirken, nur das ist immer die Frage, lässt sich das tatsächlich darauf zurückführen? Ja, also das ist ja wie mit keine Ahnung, ich, ich hab, bin unterversorgt mit irgendwelchen Mikronährstoffen, die Symptome, die da drin sind, sind meist einfach so unspezifisch. Es ist ja jetzt nicht so, dass wenn ich, keine Ahnung, Omega-3 äh, zu ein wenig zu mir nehme, dass ich dann eine lila eine Backe bekomme. <lacht> dann könnte ich sagen, ja, Jetzt ja. muss ich mal wieder Omega-3 zu mir nehmen, sondern es ist alles so unspezifisch von Müdigkeit, über depressive Verstimmung, über Leistungseinbußen, wo man am Ende nicht so richtig weiß, ob es, also von was es jetzt tatsächlich kommt. Denn, also das sieht man in der Praxis einfach auch immer ganz klar, jemand, der jetzt zum Beispiel auch weniger Omega-3 zuführt, hat meist auch in anderen jetzt Mikronährstoffbereichen, was Vitamine, Mineralstoffe und so weiter angeht, oft auch nicht so eine ideale Versorgung. Ja, Also das heißt, es so. ist schwer zu sagen. Also ich glaube, selber kann man das nicht merken, mhm. feststellen. Aber es gibt tatsächlich eine Fettsäureanalyse, die das kann und das ähm, finde ich jetzt wieder super, ähm, dass man das mittlerweile wirklich als, als Goldstandard schon so ähm, definieren kann. Es war lange Zeit immer schwierig, wirklich den Omega-3-Status des Körpers zu bestimmen, weil man nicht so einen richtigen ähm, Parameter hatte, der der eine gute Aussagekraft hatte. Ja? Also man wusste ja nicht, wie viel ist denn dann im Gewebe gebunden? Wie viel ist da frei verfügbar? Also wie ist denn da so der Status tatsächlich? Denn wenn ich jetzt nur, nur im Blut an sich mir angucke, dann weiß ich nicht, wie viel ist denn gebunden. Mhm. Wenn ich es mir vielleicht nur im Gewebe angucke, dann weiß ich nicht, wie viel ist denn da gerade frei verfügbar? Also es, ist, es war immer so ein bisschen so eine Schwierigkeit. Und es gibt jetzt ähm, ja, eine, eine Wissenschaftsgruppe, die hat den sogenannten HS-Omega-3-Index ähm, entwickelt oder auch seit vielen, vielen Jahren machen die das. Und da wird im Prinzip de, der Omega-3-Status an den Erythrozyten, also an den roten Blutkörperchen, auch gewebetechnisch Erfasst. Also nicht nur quasi im in, in, in Blut an sich, sondern wirklich auch in der Zellstruktur. Und äh, das sieht man jetzt, ähm, je mehr Studiendaten mit auch ähm, umgesetzt werden. Wenn man das so ein bisschen als Goldstandard ähm, etabliert, ähm, dann hat man natürlich sehr gute Vergleiche. Und ähm, da kann ich jetzt wieder nur vor allen Dingen im Sportbereich ähm, sprechen. Ähm, es gibt wirklich noch kleine Studien und natürlich, wenn uns jemand zuhört, der wirklich mhm. als reiner Wissenschaftler <lacht> unterwegs ist, der wird mich gleich steinigen. Ne? Aber es sind oft einfach kleine Kohorten mit manchmal vielleicht nur 100 oder 50 oder 150 ähm, Sportlern. Nichtsdestotrotz ist gerade da zu sehen, dass dieser Omega-3-Index tatsächlich sehr, sehr niedrig ist. Und es gibt ähm, eine groß, ein großes Review, das hält jetzt auch wieder allen wissenschaftlichen St äh, Kriterien dann stand, was auch verschiedene Länder zum Beispiel im Vergleich hat. Und äh, da ist ganz, ganz deutlich, dass eben die Länder, die auch einen sehr hohen, Konsum an maritimen Lebensmitteln haben, zum Beispiel Japan jetzt auch ganz vorrangig, die haben einen viel, viel höheren HS-Omega-3-Index mhm. als wir jetzt in Deutschland. Also so ideal ist immer so zwischen 8 und 11 Prozent ungefähr. Und wir in Deutschland, wir liegen teilweise unter 4 Prozent. Also das oh. ist schon wirklich wenig. Ähm, anzustreben wäre genau dieses zwischen 8 und 11 Prozent, weil wir dann wirklich auch diese gesundheitlichen Vorteile wirklich vorrangig nutzen können und, und umsetzen können.
1: Hm, okay, ja, das klingt auf jeden Fall so, als äh, ob wir uns alle ein bisschen mehr damit äh, beschäftigen sollten. Deswegen Sehr gut, gerne. dass du heute hier bist. <lacht> ja, bevor wir da so ein bisschen auch ähm, vielleicht auf Nahrung, Ergänzung und so eingehen, lass uns mal gerne auch auf den Sport schauen, wie du es jetzt schon angesprochen hast. Hm. Ist es allgemein so, dass wir als Sportler SportlerInnen oder als Person, die regelmäßig Sport treiben, generell einen höheren Omega-3-Fettsäurenbedarf haben oder ist das, hat das eigentlich keinen Einfluss darauf?
0: Ähm, also bei der Bedarf definiert sich ja immer so nach dem, was ist so mein Ziel auch. ja Also für alle, die zum Beispiel Muskulatur aufbauen wollen, die aber vielleicht auch abnehmen wollen, die Darmprobleme haben, die sehr hohe Leistungsumfänge haben, also alles, was so über fünf Stunden Sport in der Woche, so mit mittlerer, hoher Intensität geht, da würde ich sagen, ja, die haben tatsächlich auch einen höheren Bedarf an Omega-3-Fettsäuren. Wenn wir jetzt aber eben die Situation uns anschauen, dass wir wahrscheinlich sowieso von so unterirdischen Werten kommen, ja. ähm, dann würde ich sagen, wäre es erstmal für alle sinnvoll, erstmal in einen guten Bereich zu kommen. Ja? Ob das dann immer noch für jeden Einzelnen so ein, ein mega Zusatznutzen bringt. Das muss man immer im individuellen Fall dann auch entscheiden. Aber es ist tatsächlich so, dass gerade für also Sportler einfach aufgrund der Intensität, aufgrund des Umfangs ja immer auch eine höhere, zum Beispiel Radikalbildung im Körper haben. Ja, also das heißt, wir brauchen auch ganz viel so antioxidative Möglichkeiten. Und da liefern Omega-3-Fettsäuren wirklich mega, mega viel ähm, Potenzial. Neben natürlich auch ne, sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen, Generalstoffen. Aber gerade die Omega-3-Fettsäuren sind für die Muskulatur, dass wir zum Beispiel auch weniger Muskelschäden, weniger Muskelkater haben, dass der Muskelaufbau gut funktioniert, dass die Energiebereitstellung gut funktioniert. Da können Omega-3-Fettsäuren wirklich einen mega guten Ansatz liefern. Und vor allen Dingen, ich meine, jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema zurück, einfach mit der Darmgesundheit, mhm. aber es ist <lacht> leider einfach so, dass ähm, die meisten Sportler, gerade wenn sie sehr viel Sport machen, da ähm, Probleme haben und das rührt oftmals daher, dass die, die Darmschleimhaut durch eben so ein bisschen so eine Minderdurchblutung, eine andere Hormonlage beim Sport immer so kleine Lücken hat. Also dieses sogenannte Leaky Gut Syndrom ähm, tatsächlich da so wieder... Ja, als Begriff auftaucht und ähm, da zeigt es sich, dass äh, dieses diese Lücken ja dann Entzündungsprozesse im Körper ähm, initiieren und es sind dann einfach viele Entzündungen da und da weiß man auch anhand von Studien, dass Omega-3-Fettsäuren wirklich super gut entgegenbeugen können, äh, entgegenwirken, vorbeugen ja, können. Genau. <lacht> ich hab's mal kombiniert, ne? <lacht> beide Sätze in einen gesteckt. <lacht> Effizient. <lacht> ja, wirklich. Ne? Und ähm, das ist, das ist schon spannend, finde ich, ähm, zu sehen. Vor allen Dingen auch gerade was so Infektionsanfälligkeit oder Verletzungsrisiko ähm, angeht. Also da sind Omega-3-Fette wirklich ganz, ganz vorne mit dabei.
1: Jetzt hast du ja schon ganz viele tolle Aufgaben angesprochen. Die du, musst, du musst mich strukturieren, genau. Elias. Also wir hatten jetzt das Thema Regeneration direkt am Anfang. Mhm. Vielleicht können wir darauf noch ein bisschen mehr eingehen. Wie genau helfen uns denn Omega-3-Fettsäuren dabei, schneller zu regenerieren? Also was, wo greifen die da am Körper quasi, dass der Prozess mhm. verbessert wird?
0: Also es, das kann ich jetzt immer nur anhand von wirklich ähm, kleinen Studien erstmal sagen. Die Forschung steckt da wirklich auch noch so in den Kinderschuhen. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, gerade bei so Interventionsstudien untersucht wurde, wenn ich jetzt wirklich Omega-3-Fettsäuren auch äh, regelmäßig einnehme, auch immer vor körperlicher Belastung zum Beispiel einnehme, äh, dass äh, diese Omega-3-Fettsäuren helfen, zum Beispiel Muskelkater zu minimieren. Mhm. Ähm, wir wissen ja, Muskelkater sind immer so kleine Risse und, und Verletzungen im Muskel. Das heißt, ähm, ich oder die Omega-3-Fettsäuren greifen im Prinzip schon so früh ein, dass sie äh, ja wirklich auch Schwellungen erstmal abbauen. Also, dass dieses ganze Entzündungsgeschehen, was dann äh, initiiert wird oder wo, was uns ja auch Schmerzen dann macht beim Muskelkater, ähm, tatsächlich ausbleibt. Das heißt, ähm, der Kraftverlust ist weniger. Also, ich kann eher schneller auch wieder trainieren und ähm, ich habe natürlich einfach auch insgesamt so eine bessere, ähm, wie soll ich das sagen, Stimmung, Regeneration an sich für diese Muskulatur und ähm, das ist tatsächlich schon so, dass das schon bei einzelnen Dosen äh, nachgewiesen werden konnte und je besser ich natürlich dann insgesamt erstmal versorgt bin auch, habe ich hier tatsächlich eine bessere Ausgangslage, um überhaupt nicht in solche Situationen ähm, zu kommen. Das heißt also gerade dieser ähm, Status, je besser ich damit gestellt bin, desto eher schafft es mein Körper wirklich auch, mit solchen Belastungssituationen deutlich besser ähm, umzugehen. Und gerade jetzt vielleicht auch, ihr habt ja auch Zuhörer oder Zuhörerinnen, die ähm, vielleicht auch älter sind, also ich, älter meine ich so 60, 65 plus, ähm, da haben wir ja das große, große Problem des Muskelabbaus. Also da, wir können zwar Sport machen, aber ähm, in Anführungsstrichen bieten Omega-3-Fettsäuren tatsächlich für den Sport, äh, gerade in höherem Alter, auch so einen Muskelschutz. Also der Muskelabbau kann tatsächlich auch äh, verringert werden, was ja gerade eben, je älter wir werden, umso wichtiger ist. Ja, Und ähm, da finde ich schon sehr spannend, wenn wir einfach einen großen Wert auf diese Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren legen.
1: Ja, total. Also richtig spannend. Also es ist sehr wichtig für die Muskeln, habe ich jetzt schon rausgehört. Mhm, auf jeden Fall. Wie ist es, also du hast jetzt von Muskelkater gesprochen und von Muskelabbau. Mhm. Wie ist es bei Verletzungen, die man schon akut hat? Also zum Beispiel eine Achillessehnenentzündung. Mhm. Können Omega-3-Fettsäuren den Prozess der Heilung da auch beschleunigen oder haben sie einen Einfluss darauf?
0: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich ähm, ist es immer so, dass äh, bei äh, ja sowohl akuten oder auch chronischen, ähm, ich sage jetzt mal, Überlastungssituationen, Verletzungssituationen, müssen wir uns immer überlegen. Das sind ähm, hochgradig äh, entzündungs, also antiinflammatorische äh, Prozesse, also sehr entzündliche Prozesse, die so lokal stattfinden. Und ähm, die Omega-3-Fettsäuren haben ein sehr, sehr hohes antiinflammatorisches Potenzial. Das heißt, sie können eben ähm, Entzündungsgeschehen, ähm, ich sage immer so ein bisschen wie so ein Wassereimer auf dem Feuer. Ne? Die, die schütten halt immer das Wasser dann da drauf, dass irgendwann der Körper wirklich in diese Heilungsprozesse reinkommt. Denn solange diese ähm, Entzündungsprozesse so aufflammen die ganze Zeit, kann der Körper nicht so richtig in diese Heilungsprozesse gehen. Und da spielen Omega-3-Fettsäuren tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle, dass wir den Spiegel aber erhöhen, ja, also je, ähm, also gerade auch bei chronischen, chronischen, ich hatte jetzt ähm, eine Kundin, äh, Klientin, ähm, die hatte immer so chronisch auch Schulterschmerzen, jetzt nicht Achilles, aber eben so aus der Schulter
1: mhm. und
0: ähm, da war es tatsächlich so über eine sehr hohe Omega-3-Gabe, auch punktuell wie so eine Kur über einen bestimmten Zeitraum, wurde das deutlich besser ob es jetzt immer nur von dem Omega-3 kommt. Wir haben dann auch mit Enzymen noch ein bisschen äh, gespielt. Wir haben noch mit anderen, ähm, ich sage jetzt mal antiinflammatorischen äh, Dingen, wie eben so äh, Kurkuma, ähm, ne, Ingwer etc. Ähm, äh, experimentiert. Das weiß man nicht. Aber grundsätzlich mhm. ist es tatsächlich so, dass ähm, einfach bei solchen Prozessen, wenn es einen ein richtiges, Management der Verletzung gibt, ja, dann können solche Entzündungsprozesse wirklich über Omega-3 deutlich reduziert werden. Und das kennt man eben auch zum Beispiel bei, bei Herzerkrankungen, bei anderen entzündlichen Prozessen, wie zum Beispiel rheumatischen Prozessen, da wird immer eine sehr hohe Omega-3-Gabe wirklich auch, dann natürlich als Supplement, ne, also da können wir ja später nochmal drüber mhm. sprechen, aber das schafft man dann tatsächlich, ich sag mal, mit dem Fisch nicht mehr. Also das mhm. ähm da müssten wir zu große Mengen essen. Oder du ja. als Veganer wärst du <lacht> raus. Sowieso raus, So ja. <lacht> wie kannst du gar nicht in Nüssen essen. Ne? Genau,
1: ja. Ja, spannend. Du hast jetzt auch gerade Herzgesundheit angesprochen. Darüber mhm. hatte ich auch ein bisschen was gelesen, als ich einfach mal über Omega-3 recherchiert hatte. Mhm. Also das scheint ja dann auch eine gute, also Omega-3 mhm. scheint sich ja dann auch richtig positiv auf unser Herz auszuwirken. Das ja. ist ja auch wichtig im Sport. Das Herz Absolut. muss gerade für jetzt AusdauersportlerInnen natürlich gut pumpen.
0: Absolut. Also und ähm, das Interessante ist, das wirkt jetzt ja nicht dann direkt aufs Herz. Das ist ja immer so die Vorstellung. Ne? Sondern das sind die Mechanismen, wie die sich sozusagen Omega-3-Fettsäuren in unserem Körper verhalten. Was machen die? Omega-3-Fettsäuren können sich so schön in den Zellwänden von Blutgefäßen einlagern. Und was passiert da? Die halten diese Blutgefäße geschmeidig. Also, dass die nicht brüchig werden. Dass sich zum Beispiel auch nicht so gut Ablagerungen bilden. Ja, also gerade so arteriosklerotische Ablagerungen. Ablagerungen, die dann wieder die ähm, Gefäße versteifen. Dagegen wirkt eben Omega-3. Und das ist jetzt ja zum Beispiel der Gegenspieler. Omega-6 würde eher das Brüchig machen, fördern. Und Omega-3 macht eher eben so ein bisschen so eine geschmeidige Struktur. Und ähm, darüber wirkt es sich dann eben positiv auf den Blutdruck aus. Und wenn wir sozusagen damit schon einen guten Blutdruck hinbekommen, entlasten wir ja unser Herz. Weil das Herz wird ja immer nur dann richtig belastet, wenn quasi in den Gefäßen der Blutfluss nicht so laufen kann, wie er eigentlich laufen soll. Ja, das hat ja mhm. erstmal in Anführungsstrichen nicht direkt was mit dem Herz zu tun, sondern so mit dem ganzen Körper an sich. Ja, wenn ich halt, da nicht mehr richtig pumpen kann oder dass irgendwie das Blut im großen Fußzeh hängen bleibt und nicht mehr nach oben kommt, oh ähm dann, <lacht> ja, ich finde, so kann man sich immer so vorstellen, ja. weil die, die Schwerkraft macht, dass das Blut erstmal natürlich, nach unten geht es immer, aber hoch kommt es dann meistens nicht mehr so gut. Und dann muss das Herz natürlich mega pumpen. Und da gebe ich dir vollkommen recht, ne? gerade als Ausdauersport oder Sportler insgesamt ist ja unser Herzmuskel sowieso schon eigentlich gut trainiert. Und wenn wir ihm dann über so eine Zugabe wie Omega-3 einfach auch Entlastung geben können, weil wir alle Gesch Gefäße geschmeidig halten, ist das wunderbar. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, wie so ein Gartenschlauch. Wenn du einen Gartenschlauch immer so in der Sonne liegen hast, dann ist die Sonne wie so Omega-6. Da wird alles so brüchig und im Endeffekt, wenn ich da ständig Öl rum schmiere, dann kommt die Sonne da nicht so richtig gut dran. Und, und so kann man sich eigentlich Omega-3 ein bisschen vorstellen. Ja. Ja, also die, die halten das einfach geschmeidig, indem sie das immer wieder so ein bisschen Fetten, also jeder, der jetzt ne, hier wissenschaftlich unterwegs ist, äh, darf mich äh, steinigen. Natürlich, das ist wirklich nur ein Bild, wie man sich das vorstellen kann. So funktioniert es in im ja, Körper. Aber es ist ein gutes nicht. Bild. Da, ja, da läuft aber keiner rum und fettet ja. die Gefäße ein. Also das möchte ich glaube ich ja. kurz sagen. Aber es ist, im Endeffekt kann man sich so wirklich gut vorstellen, dass ähm, dann die ganze Gefäßstruktur einfach deutlich besser ist. Wie gesagt, es wirkt sich ja auch auf die Haut aus, mhm. ja, auf, auf den Stuhlgang. Ja, wenn jemand zum Beispiel auch ähm, eher so zu Verstopfung neigt, Leinen Öl, ja, mit einem hohen Omega-3-Fettanteil hilft zum Beispiel tatsächlich auch, dass man einfach wieder ein bisschen besser zur Toilette gehen kann. Also die, ja, also irgendwie, du merkst schon, ich bin mhm. immer total begeistert, ich komme ja. da so von einem <lacht> zum anderen, aber es ist wirklich so, dass Omega-3-Fettsäuren da einen sehr, sehr guten und ähm, positiven Effekt eben auch auf alles Geschehen im Körper haben.
1: Ja, aber ich finde es gut, dass du jetzt auch nochmal das Thema Darm und Magendarmtrakt angesprochen hast. Das hatten wir zwar schon in der letzten Folge, aber jetzt spezifisch bei dem Thema scheint es ja auch hohe Relevanz zu haben. Mhm. Deswegen, also du meintest gerade, dass zum Beispiel Leinöl gut auf den mhm. Stuhlgang sich auswirkt. Ist es dann so, dass... Dass pflanzliche Omega-3 da besser wäre als jetzt zum Beispiel Fisch-Omega-3 oder hätte das den gleichen Effekt auf den
0: Magen? Ja, es hätte, es hätte, genau, es hätte theoretisch erstmal den gleichen Effekt. Es ist tatsächlich so, dass man einfach so Leinöl ja immer sehr gut, also öfter am Tag oder auch in größeren Mengen auch immer mal dazu nehmen kann, wie das jetzt bei Fisch der Fall wäre. Und wie gesagt, wir haben ja verschiedene. Funktionen der Omega-3-Fettsäuren. Und gerade, weil das verstehen dann viele auch immer, Mist, wenn ich dann sage, ja, ALA bringt nichts. Ja, ALA bringt nichts in der Umwandlung zu EPA und DHA. Ja? Und EPA und DHA sind vor allen Dingen für so Entzündungsprozesse oder auch eben für so Muskelschutz und solche Dinge. Da sind die gut untersucht. Und da weiß man, dass ALA einfach nicht so den Effekt hat. Aber gerade so auch, auf Blutdruck, auf Herzgesundheit. Da hat eben Ala oder auch zum Beispiel die einfach ungesättigte Fettsäure, die das Omega-9, also die Ölsäure, ähm, also das ne, Olivenöl, wirklich sehr, sehr positive Effekte, gerade auch auf ähm, das Cholesterin zum Beispiel, ja, auf Cholesterinwerte. Also man kann nicht sagen, pflanzliche Omega-3-Fettsäuren bringen nichts. Ich esse jetzt nur noch. Maritime, das ist es nicht, ne? nur ja. eben in der Situation, wie wir es vorhin hatten, wenn du eben sehr äh, vegan unterwegs bist, doch sehr ausschließlich äh, pflanzliche Lebensmittel hast, dann macht es eben Sinn, EPA und DHA nochmal so ein bisschen ähm, zuzuführen. Deswegen kann man immer nicht sagen, ist besser, schlechter. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir alles gut mischen, also dass wir von allem, was dabei haben, aber eben gerade für Sportler, Sportlerinnen, die so einen wirklichen Zusatznutzen auch für sich, für die Leistungsfähigkeit, für die Darmgesundheit auch haben wollen. Ähm, da ist es schon interessant, ähm, wirklich dieses EPA und DHA zuzuführen. Also okay. auch als, als Supplement tatsächlich mhm. zuzuführen.
1: Ja, macht total Sinn. Ähm, es klang jetzt eher so, als ob es aber gegen eher Verstopfungen hilft. Wie wäre es andersrum? Da hätte Omega-3 jetzt nicht viel, wäre jetzt nicht super nützlich, wenn man eher Durchfall zu Durchfall neigt, gerade für Dorf
0: ja, also da muss man sich so ein bisschen die, die, den Ursprung anschauen. Also wenn es tatsächlich von zum Beispiel so einem Leaky Gut kommt, dann hilft Omega-3 natürlich auf jeden Fall. Weil das Leaky Gut, das macht einfach so diese Durchlässigkeit der Darmschleimhaut. Also die Darmpermeabilität ist da sozusagen gestört. Und wenn ich natürlich jetzt meinen Omega-3-Zufuhr deutlich erhöhe, dann kann ich diese Lücken besser schließen. Und wenn das so ein bisschen die Ursache für meinen Durchfall ist, dann hilft mir, das auf jeden Fall. Ähm, es hilft mir auch immer, wenn eben zum Beispiel der Durchfall von Entzündungsprozessen im Darm kommt, was auch sehr häufig vorkommen kann. Ja, wenn der gereizt ist durch bestimmte Nahrungsmittel, durch ähm, vielleicht auch bestimmte Ballaststoffe, wenn ich sehr viel Rohkost und sowas esse, dann habe ich oftmals auch einfach so ein bisschen, ähm, ja, so einen irritierten äh, Darm. Und da kann natürlich dann eine höhere Zugabe an Omega-3-Fettsäuren definitiv auch helfen. Also ich würde auch wieder sagen, insgesamt, wenn ich magen Darmprobleme ähm, habe, kann das auf jeden Fall ein deutlich positiver Effekt sein, äh, noch mal mehr auf meine Omega-3-Gabe ähm, auch zu achten.
1: Mhm. Ähm, weil du vorhin auch äh, das Thema Schmerzen angesprochen hast und wir sind mhm. ja gerade bei den Benefits von ja. Omega-3-Fettsäuren. Ich hatte gelesen, dass Omega-3-Fettsäuren wohl auch gegen Menstruationsschmerzen helfen können. Was ist denn deine Meinung zu dem Thema?
0: Gute Frage. <lacht> Gute Frage, nächste Frage. Bitte. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so jetzt ähm, explizit noch gar nicht ähm, recherchiert. Also kann ich gar nicht unbedingt jetzt äh, pro oder contra sagen. Ähm, jetzt rein vom Mechanismus, würde ich sagen, kann es bestimmt helfen. Wir haben natürlich bei Menstruationsschmerzen immer eher mechanische Schmerzentwicklung. Also es ist ja weniger von so Entzündungsprozessen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es tatsächlich durch dieses Geschmeidigwerden von allen Strukturen tatsächlich einfach auch so ein bisschen zu einer Linderung kommen kann. Ähm, wirklich fundiert kann ich dazu tatsächlich wenig ähm, Aussage machen. Also richtig gut untersucht sind Omega-3-Fettsäuren bei allen so rheumatischen Schmerzdingen, die einfach wieder mit so Entzündungsprozessen ähm, zusammenhängen oder auch sowas wie so Fibromyalgie, ne? was ah, ja, ja auch so rheumatische Dinge sind, ähm, aber auch so Nerven. Entzündungsprozesse oder zum Beispiel auch tatsächlich für die, für die äh, Stimmung, also das ist ja auch immer so interessant, also alle ähm, in Anführungsstrichen Entzündungsprozesse, die vielleicht dann auch noch so im Hirn ähm, ablaufen, die sich dann wieder zu Verschiebungen in äh, bestimmten Neurotransmittern und so ähm, äh, führen, da helfen ähm, Omega-3-Fettsäuren tatsächlich auch wieder, vor allen Dingen über die Gesundung von ähm, der Darmschleimhaut. Also dass eben so diese ganze Darm Hirnachse besser funktioniert, kann sich tatsächlich auch positiv auf depressive Verstimmungen etc. auswirken. Also ich sag's mal so, wenn man das Gefühl hat, es hilft einem auch bei Menstruationsbeschwerden oder eben so PMS, ne? also das, warum nicht? Also ja. es schadet zumindest nicht. Und wenn es wirklich mir dann einfach auch so vielleicht hilft, aufgrund der Stimmung die Schmerzen vielleicht auch ein bisschen besser hinzunehmen oder zu ertragen, ähm, würde ich sagen, ähm, also jederzeit. Es kann auf gar keinen Fall schaden.
1: Ja, das ist auch total faszinierend, dass sich Omega-3 scheinbar auf unser psychisches Wohlbefinden auswirkt. Absolut. Äh, das klingt ich auch. jetzt natürlich erstmal als Außenstehender so ein bisschen verrückt, ne? Ähm, mm. Und du meintest auch, dass es gegen depressive Verstimmungen eingesetzt werden kann. Also, mhm. wie funktioniert das dann? Wie, ja, was passiert da? Bin da bin ich natürlich, im genau, Kopf? da
0: bin ich jetzt natürlich auch nicht, nicht der absolute Experte, ne? Aber man muss wirklich sagen, ähm, unser Gehirn oder die Gehirnstruktur ist ja wirklich auch eine Fettstruktur, ja? Mhm. Und ähm, wir haben da natürlich äh, tatsächlich die, wieder sehr viele ähm, Mechanismen, die passieren über, ähm, keine Ahnung, Serotonin, ähm, zu wenig Serotonin, zu viel irgendwelche Hemmstoffe, die sich da wieder mit auswirken, auch wieder die Produktion von Serotonin, die ja auch teilweise im Darm angesiedelt ist, also wieder diese, diese darm hirn zum Beispiel und ähm, da wirken eben tatsächlich Omega-3- Fettsäuren sehr, sehr gut und ähm, also ich kann da, wenn ich mal für eine Kollegin Werbung machen darf, ähm, äh, für die Ulrike Gonda, vielleicht könntest du, kannst du das auch nochmal äh, ver verknüpfen, es gibt Gerne. da wirklich ein ganz äh, tolles Buch, ähm, Essen nicht vergessen, wo sie tatsächlich ähm, auch auf die die Ernährung bei eben zum Beispiel so Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz ähm, eingeht, was ja auch wieder diese ganzen ähm, Hirnstrukturen betrifft und ähm, da beschreibt sie das eigentlich auch immer sehr, sehr schön, was für einen großen Wert wirklich Fette haben, Omega-3-Fette an sich, aber Fette auch grundsätzlich, also ähm, da kann man wirklich äh, ganz viel lernen und auch in dieser Weise würde ich sagen, ähm, ja, es schadet mir nicht, ne? also wenn ich einfach einen Wert auf Omega-3 lege und auch wenn vielleicht die Mechanismen noch nicht alle so 100% geklärt sind, ähm, ist meine Meinung, lieber lege ich jetzt mal ein bisschen Wert auf meine Omega-3-Gabe ähm, und habe vielleicht dann wirklich in 10, 15, 20 Jahren einen Vorteil davon, ähm, auch wenn dann vielleicht erst rauskommt, warum. Ja. Also das ist ja manchmal so, dass die Mechanismen gar nicht so richtig ähm, geklärt sind, warum etwas wirklich wirkt. Aber man wirklich in so Interventionsstudien deutlich sehen kann, dass es einfach eine Veränderung auch mit sich bringen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mich hat es auf jeden Fall überzeugt. Die ganzen Benefits, die du aufgezählt hast, waren schon für mich Grund genug, um mich um meinen Omega-3-Haushalt zu kümmern. Vielleicht geht es ja Leuten da draußen jetzt auch so. Was würdest du sagen? Sollte man ein Blut, sollte man den Gehalt mal in einem Blutbild bestimmen lassen? Oder sollte man. Einfach mal drauf los, supplementieren. Wie stehst du dazu? Also,
0: äh, grundsätzlich mache ich es jetzt zum Beispiel bei mir im Coaching immer so, dass ich ähm, erstmal davon ausgehe, dass der Wert wahrscheinlich noch nicht im Optimalbereich ist. Ja, ja? Also, es ist so, dass so eine Fettsäureanalyse für so Omega-3, Omega-6-Analyse ähm, jetzt, ich sag mal, nicht ganz billig sind. Also, mhm. wir liegen da so meist so um die 60, 70, 80 Euro, ja. je nachdem, mit welchen ähm, Instituten man das so äh, macht. Und, ähm, da bin ich immer der Meinung, man, was bringt es mir, wenn ich jetzt weiß, dass ich, Entschuldigung, den Ausdruck Kackstatus <lacht> habe. Das bringt mir jetzt gerade nichts. Ne? Ja. Also das heißt, ähm, ich gehe eher da dazu über, gerade bei ähm, Athleten und Athletinnen, die jetzt eben aus Verletzungen oder die so mit dem Schwerpunkt auch Regeneration, Darmgesundheit kommen, dass ich sage, wir, wir gucken jetzt erstmal, dass wir Omega-3 ähm, erhöhen, einfach grundsätzlich in der Nahrung und es bleibt uns da leider nichts anderes übrig, als auch mit Supplementen zu arbeiten, äh, wenn wir die Mengen erreichen wollen, die so gesundheitlich äh, wichtig sind. Und das sind so zwei bis drei Gramm Omega-3 am Tag. Und da sprechen wir von EPA und DHA und eben nicht von ALA. Da kann ich vielleicht gleich nochmal was dazu sagen, was so gute Supplements in Anführungsstrichen ja. dann auch sind. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass man dann so, ich sag mal, so ein halbes Jahr mal konsequent wirklich ähm, supplementieren sollte, mal konsequent den Omega-3-Status, auch über die Nahrung, ne einfach mal wirklich erhöhen sollte. Und dann macht es Sinn, mal einen mhm. Status zu bestimmen. Weil dann sehe ich, Mensch, ist das, wie ich es jetzt gerade mache, gut? Oder muss ich denn da vielleicht noch mehr ähm, Fokus legen oder vielleicht sogar noch mal höher mit der Dosierung gehen, weil ich einfach von so mega unterirdischen ähm, Gehältern komme? Und äh, da zeigt sich dann schon, dass selbst nach so einem halben Jahr, also ich habe jetzt gerade wieder so Analysen ähm, von Sportlern bei mir in der Beratung bekommen, dass selbst nach einem halben Jahr konsequentes Supplementieren, die lange nicht in diesem empfohlenen 8 bis elf Prozent Bereich oh, krass. sind. Also das heißt, ähm, man muss da wirklich auch über über Zeiträume wirklich von einem Jahr anderthalb zwei Jahre denken. Und ähm, da möchte ich auch direkt für alle, die vielleicht auch schon supplementieren, äh, dazu sagen denkt bitte immer daran, einfach so nüchtern oder mal schnell zwischendurch irgendeine so Fischölkapsel reinschmeißen. Das bringt überhaupt nichts. Das ist im Endeffekt wirklich, ich sag's jetzt plump, geldgeschissen. Mhm. Entschuldigung, wenn ich das so <lacht> dramatisch sage, aber es ist wirklich so. Denn, ähm, unser, also wie dumm wäre unser Körper für ein oder zwei Fischölkapseln den ganzen Mechanismus der Fett, des Fettstoffwechsels anzuschmeißen? Ah. Macht er nicht, macht er einfach nicht. Das heißt, das Allerallerwichtigste, um wirklich den Status erhöhen zu können, ist, dass ich diese Supplemente zu einer wirklich fettreichen Mahlzeit esse. Und ganz viele super duper Influencer empfehlen das immer beim Frühstück, damit ich es nicht vergesse. Jetzt erzähl mal, wie fettreich ist denn dein Frühstück, Elliot? <lacht> ja, ich würde wahrscheinlich fast, nicht so. <lacht> Nee, genau. Also ja. ich sag mal so, jetzt überlegen wir uns mal so ein klassisches Sportlerfrühstück. Was essen die meisten? Vielleicht einen Porridge, da sind genau, vielleicht ein paar Nüsse drüber. <lacht> genau, und dann, wenn, wenn ich pflanzenbasiert esse, dann mache ich mir den Porridge vielleicht mit Sojamilch oder Sojatrink oder sogar noch mit einem Hafertrink, dann habe ich Fett gleich null. Ja, ne, also oh. mit, aus, so, aus so ein paar Nüssen äh, bringt das dann auch nicht, ne. Ähm, das heißt, idealer wäre es tatsächlich eher vielleicht zu einer Hauptmahlzeit, also zu einer Abendmahlzeit meistens sogar zu nehmen, wo ich mir wirklich was koche, wo ich wirklich auch nochmal mit Ölen arbeite, wo ich vielleicht nochmal dann einen Salat oder irgendwas dazu esse, wo wirklich auch Öl mit drin ist, ähm, da macht es Sinn, tatsächlich dann auch die Supplemente ähm, dazuzunehmen. Das ist nur mal ganz wichtig, weil ich hatte jetzt auch einen Fall, da hat tatsächlich ein Kunde über zwei Jahre schon supplementiert und wie ging das nicht hoch, ging nicht hoch, ging nicht hoch. Ich, also war wirklich schon sehr, sehr komisch. Und ähm, dann haben wir aber festgestellt, ja, okay, der nimmt das immer zur, zum Frühstück. Ähm, das ist einfach anscheinend dann doch zu wenig Fett. Also der Körper Ach, braucht eine gewisse Fettmenge, um dann wirklich auch diese zusätzlichen Gaben gut zu machen umsetzen zu können. Und es kann manchmal auch wirklich sein, dass man mit deutlich höheren ähm Dosen erstmal reingehen muss, um wirklich einen guten Status auch ähm, zu erhalten.
1: Hm. Ja, das war jetzt auf jeden Fall erstmal ein Schocker auch für mich. Ich wusste das nicht mit den fettreichen Mahlzeiten. Ich glaube, ich habe es auch, <lacht> auch hauptsächlich nach dem Frühstück genommen. Also ja. ich, also ich passt so, da ist perfekt bestimmt, rein.
0: ist bestimmt nicht so, dass es gar nicht wirkt, aber wenn ich schon supplementiere und das äh, wirken soll, ne, dann soll es natürlich auch idealerweise wirklich vollständig wirken. Mhm, ja,
1: und mhm. ja,
0: Nee, ich wollte dann noch sagen, und dann ist tatsächlich das nächste Mal drauf zu gucken, was, was nimmt man denn da, ja, und leider gibt es gerade auch, das, ich muss es einfach sagen, in dem veganen Bereich, viele, viele Hersteller, die auf ihren Supplementen wieder einen extrem hohen Anteil an ALA haben, also da eben mit großen Mengen Omega-3-Werben für ihre Produkte, ja, da steht dann vorne drauf, mindestens 2,5 Gramm Omega-3, und dann gucke ich hinten drauf, und dann sind 80% Prozent davon von ALA. Mhm. So. Bringt mir wieder nichts. Ja, also diese zwei Gramm, die ich da habe, die sollten tatsächlich wirklich von EPA und DHA kommen. Ähm, und ALA sollte, also muss gar nicht dabei sein, kann dabei sein, ist natürlich viel günstiger. Ja, so. <lacht> das heißt, äh, je nachdem, wie ich äh, auch so finanziell unterwegs bin, sind meist eben die sehr günstigen Präparate die, die halt dann auch einen relativ hohen ALA-Anteil mit drin haben. Und es wird auch gerne sehr, sehr deutlich gestreckt mit anderen Ölen. Ähm, was dann natürlich manchmal auch wieder kontraproduktiv ist. Also das, das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, war auch wirklich so ein ähm, veganes Präparat, ähm, auch in Kapselform, äh, was dann einfach mit Sonnenblumenöl als Trägeröl war. Mhm. Wo ich denke, naja, mhm. gut, okay, also weiß ich nicht, das ist jetzt <lacht> irgendwie ein bisschen absurd, also ja. wenn ich das so mache. Deswegen... Ähm, ich persönlich, wenn ich eine Empfehlung da aussprechen darf, ich würde immer darauf achten, wirklich ein Öl auch tatsächlich zu verwenden. Da ist die Aufnahme deutlich besser. Natürlich kann es auch für unterwegs mal eine Kapsel sein, aber man muss immer davon ausgehen, dass die Kapsel doch einfach nicht so gut aufgenommen werden können, wie das Öl an sich. Du kannst ein Öl natürlich auch viel besser irgendwo mal in irgendwas reinrühren oder ne, irgendwo einfach drüber geben, wenn einem das so als Löffel... Ähm, sag ich mal in Anführungsstrichen, zu eklig ist und ich persönlich, ich bevorzuge tatsächlich auch, wenn, vegane Öle und da sollte man dann wirklich auf ein gutes Algenöl achten, was einfach auch gut ähm, gereinigt ist, was äh, nachhaltig ähm, produziert ist und was eben dann tatsächlich auch diesen hohen EPA- und DHA-Anteil äh, entsprechend hat. Ähm, es ist nämlich gar nicht so einfach, wenn ich manchmal so klassische, äh, ich sag mal so Fischölkapseln zum Beispiel habe, die sind ja meist in so einer hellen Gelier. Genau. Variante ja. und ähm, Omega-3-Fettsäuren sind extrem empfindlich, was Licht und was, ähm, was Sauerstoff etc. angeht. Mhm. Die werden halt super schnell ranzig, das heißt ihr müsst, ihr solltet die wirklich immer dunkel lagern, also gerade wenn diese so in so Blister drin sind, lasst das Blister nicht einfach irgendwo in, in der Küche auf der, auf der Fensterbank liegen, wo die ganze Zeit die Sonne reinscheint, dann sind die einfach kaputt, die Omega-3-Fettsäuren da drin und ähm, meist ist halt so ein Antioxidant noch mit drin, das ist meistens ein Vitamin E. Und ähm, wenn ich jetzt einfach, um auf diese zwei, drei Gramm D EPA oder DHA zu kommen, einfach viel, viel mehr von diesen Kapseln nehme, dann habe ich halt oft auch einen extrem hohen Anteil an Vitamin E, den ich zu mir führe. Und oh. Vitamin E ist ja auch ein, ist ein fettlösliches Vitamin. In so Megadosen ist das einfach für den Körper tatsächlich irgendwann toxisch. Ach so, Und, krass. Ähm, also da muss man wirklich drauf achten. Also lieber ein Präparat, was per se schon eine deutlich höhere... Ähm, sage ich jetzt einfach mal, äh, Menge enthält, sodass ich wirklich nicht so viel auch davon nehmen muss.
1: Mhm. Und von Omega-3 selber könnte man aber nicht übersupplementieren. Was würde passieren, wenn man viel zu viel an den äh, Fettsäuren zu sich nehmen würde? Ich, ich glaube, da würdest du
0: wahrscheinlich auch Durchfall bekommen. Okay. Also, ich, also da ist mir jetzt so nichts bekannt ähm, also natürlich, okay. es sollte alles immer so mit Maß und Ziel sein, aber ähm, wie gesagt, da ich jetzt mal annehme, dass die meisten sowieso von sehr unterirdischen ähm, Werten kommen würden ähm, sehe ich diese Gefahr tatsächlich als eher gering. Also wäre ich jetzt erstmal entspannt. Ja, weil da
1: gibt es ja manchmal auch Nahrungsergänzungsmittel, bei denen auf man echt aufpassen Fall. muss. und auf Gut zu Fall. wissen, dass jetzt Omega-3 auf jeden Fall erstmal nicht nee. per se dazu mm -hmm. gezählt, Nein. Besonders weil wir alle genau, eher unterdosiert sind, leider. Wahrscheinlich, ja. ja. Also würdest du dann auch schon empfehlen, dass man einfach mal so eine Supplementierung jetzt nach deinen Tipps sozusagen äh, angeht? Also du hast ja jetzt einige Ratschläge gegeben, auf die man achten sollte bei der Supplementierung. Aber damit mhm. kann man das eigentlich schon so gerade jetzt als auch als HobbysportlerInnen machen, wenn man vor allem, ja. ich nehme mal an, nicht so viel Fisch isst, weil ich kenne auch nicht viele Leute, die Fleisch essen die viel Fisch essen tatsächlich. Also sogar meine mhm. fleischessenden Freunde essen nicht viel Fisch, würde ich <lacht> damit <lacht> sagen. Genau. Ja,
0: es ist, ist tatsächlich interessant. Also ich würde ähm, grundsätzlich tatsächlich fast allen eigentlich empfehlen, wirklich auf die Omega-3-Versorgung zu achten. Natürlich ist immer die Frage, wie viel muss ich dann supplementieren. Ne? Das hängt, wie du sagst, schon auch damit zusammen, wie viel schaffe ich denn so über mein normales Essen. Und wenn ich jemand bin, der da sowieso schon sehr viel Wert drauf legt und wirklich auch regelmäßig Fisch ist fetten Fisch, ähm, den aber auch nicht totgart. Also ideal wäre da wirklich auch in roher Form, weil ja über Hitze gehen ja wieder, ne, hast du ja wieder Kochverluste. Mhm. Also das heißt, du kannst es ja gar nicht richtig abschätzen, wie viel du wirklich auch übers Essen schaffst. Und ähm, ich mache das zwar nicht so pauschal, aber jetzt gerade bei Omega-3 und auch Vitamin D würde ich sagen, das sind Dinge, das kann man schon wirklich mal ein bisschen in seine tägliche Supplementierung mit aufnehmen.
1: Mhm. Gibt es eigentlich einen Unterschied in der Dosierung bei Männern und Frauen? Oder ist es so eigentlich gleich äh,
0: Wäre mir jetzt nicht bekannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist eine spannende Frage. Ne? Gerade wenn wir jetzt, wir haben ja viel so diese Gendermedizin jetzt gerade auch nochmal so ein bisschen mit drin. Ähm, Würde ich sagen, nein. Ähm, es hängt eher damit zusammen, ich sage jetzt mal mit dem Alter, also je älter man ist, ähm, desto eher sollte man ein bisschen höher dosiert unterwegs sein. Ähm, je ähm, Leistungs ähm, Orientierter man Sport macht, desto eher sollte man ein bisschen höher dosiert unterwegs sein, gerade auch bei so chronischen ähm, Verletzungszuständen. Männlein, ähm, Weiblein würde ich sagen, nicht, also wäre mir jetzt zumindest keine Dosierungsunterscheidung äh, bekannt. Okay. Vielleicht, vielleicht kommt das noch, wer weiß. Ja. Ne? <lacht> man weiß es nicht genau.
1: Müssen ja irgendwann noch eine Podcast-Folge aufnehmen mit den ja, neuesten Ergebnissen?
0: Müssen <lacht> wir nochmal so, so, so ein Update machen. Genau. Ja.
1: Okay, ja, vielleicht kannst du uns zum Abschluss auch noch so ein paar ja, Gerichte, Lebensmittel und so nennen, die man vielleicht im Alltag integrieren kann, um auch den Bedarf etwas zu erhöhen. Wir haben jetzt viel über Supplementierung gesprochen, aber mhm. vielleicht kannst du uns da für die Leute, die das, die vielleicht auch zum Beispiel Fisch noch essen, mhm. ähm, aber auch gerade pflanzlich, ich meine, vielleicht ist Ala ist ja auch was Interessantes in, mhm. den, äh, in der Hinsicht. Um, vielleicht kannst du uns da einfach nochmal so ein paar. Lebensmittel aufzählen, die also ich, ich würd, relevant sind. Ich würd,
0: genau, ich würde vielleicht mal so sagen, so, so die, die Top 5 Top einfach mal ja. so. Ne? Wirklich so für, für jeden, wo jeder auch drauf achten kann. Also ähm, natürlich immer abhängig davon, ob ich jetzt äh, wirklich auch Fisch esse. Ja, aber grundsätzlich ähm, hat Fisch erstmal den höchsten Anteil. Also gerade alles, was Lachs ähm, ist, alles, was ähm, Thunfisch ist, ähm, wirklich die fetten Fische. Ähm, unabhängig davon haben wir aber tatsächlich ja wirklich in allen zum Beispiel auch einen sehr nennenswerten Anteil mit drin. Das heißt, Sushi ist da auch immer eine ganz gute äh, hm. Variante. Wir haben auch ähm, kleinere Mengen, zum Beispiel in Dingen wie Avocado, in Brokkoli mit drin, in Nüssen. Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz toller, äh, tolle Möglichkeit, besonders dann, wenn ich aus Nüssen vielleicht auch Nussmousse ähm, herstelle und mir die, ähm, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht in mein Porridge und ja. so weiter mit reinsetze. Äh, dann haben wir aber natürlich auch Sachen wie äh, Leinsamen, ja, also diese ganzen Samen und oder Giasamen, wie wir es jetzt auch immer in Neudeutsch ganz äh, gerne mit dabei <lacht> haben. Ähm, wenn wir die schroten, haben wir auch einen sehr hohen Anteil an Omega-3, sodass du da schon ähm, erstmal sehr viel über solche Gruppen auch äh, bekommst, auch wenn es erstmal das, ähm, das ALA vorrangig ist. Ähm, und dann ist mein wirklich meine Empfehlung tatsächlich auch immer ein Leinöl äh, zu Hause zu haben. Und da aber bitte, bitte, äh, in einer dunklen Flasche und idealerweise im Kühlschrank aufbewahren. Mhm. Also wirklich ähm, darauf achten. Ich sehe immer wieder auch Hersteller, die Leinöl in hellen Flaschen im Supermarkt haben. Da kannst du davon ausgehen, dass wenn du das kaufst, ist es eigentlich schon ranzig. Also okay, ähm, da wirklich drauf achten. Es sollte mindestens eine grüne, idealerweise sind sogar die braunen Flaschen, weil die einfach noch viel, viel mehr ähm, Licht äh, schützend sozusagen für das Öl da sind und dann aber vor allen Dingen, wenn wir in den Ölen sind, lasst bitte Sonnenblumenöl und Distelöl weg, nutzt, wenn ihr was braten wollt, ein Olivenöl oder ein, ein, ein Rapsöl, aber nicht hoch erhitzen, sondern wirklich langsam erwärmen und wenn es wirklich mal Hitze braucht, zum richtigen Anbraten, von was auch immer, dann nehmt einfach wirklich einen Schmalz. Hm. Also das ist meine tatsächliche Empfehlung oder Gie, oder Gie ich weiß mal gar nicht, wie man es ausspricht, also diese, die ausgelassenen ja. Butter ähm, zum Beispiel, das sind Dinge, die man da wirklich sehr, sehr gut machen kann oder zum Beispiel auch für die veganen Personen unter uns ähm, wirklich auch ein Kokosfett. Ach so. Also das würde da tatsächlich, oder Kokosöl, das ja. würde da tatsächlich auch gut funktionieren, hat natürlich immer ein bisschen einen Eigengeschmack, aber ja. gerade wenn man vegan unterwegs ist, hat man da ja oft diesen Geschmack, sage ich mal, sowieso schon in einigen Dingen mit drin und das könnt ihr mal hoch erhitzen, das sind eher gesättigte Fettsäuren, ähm, sodass da auch nichts kaputt geht, äh, zum Beispiel beim Braten.
1: Ja, finde ich gut, dass du das Öl auch nochmal so, dass du uns da nochmal ein paar Tipps gibst. Weil ich glaube, ich bin auch jemand, der tendenziell vielleicht manchmal zu hoch erhitzt. Ist mhm. Natürlich blöd, wenn dann die guten Stoffe kaputt gehen im Öl. Genau, ja. ja,
0: ist tatsächlich. ja. Und es entstehen da ja dann auch noch nicht genau. so ideale Stoffe. Genau, so Stichwort krebserregende <lacht> genau. Sachen. Ja,
1: ja um, und bei dem Leinöl noch letzte Frage, mhm. merkt man, merkt man, dass es ranzig ist, auch schon ja. irgendwie am Geschmack und so. Okay. Ja,
0: also interessant ist zum Beispiel, wenn ich ähm, Leuten Leinöl, also so in meinen so Veranstaltungen ne, ich, halte ich immer das Plädoyer fürs Leinöl ne, und dann kommt immer, ah, oh, das schmeckt <lacht> aber doch nicht und das schmeckt doch eklig, sag ich, ja, weil die meisten noch nie ein gutes Leinöl gegessen haben, <lacht> sondern die meisten eben schon das ranzige Leinöl oh aus dem Supermarkt mit nach Hause nehmen und dann okay. kommt eben immer genau dieses, oh, das schmeckt doch aber nicht. Eigentlich, wenn ihr so ein richtig frisches, gutes Leinöl habt, das, das schmeckt wirklich also so leicht nussig, das ist also wirklich lecker. ja. Mhm. Ähm, und das ist genau der Hintergrund, du riechst das und du schmeckst das. Also immer, wenn du ein Leinöl hast und denkst, ach, das ist irgendwie so bitter, das schmeckt so komisch, dann ist es meistens schon ranzig. ja. Also das ist wirklich ähm, leider in sehr, sehr vielen Fällen ähm, so, wenn jemand kein Leinöl mag, dass wenn ich dann mal eins zu Verkosten oder so mitbringe, alle, ach,
1: nee, das habe ich noch nicht <lacht> Ja, muss ich auch mal zum Verkosten vorbeikommen? <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, ja. immer gerne.
1: Ja, ja, prima. Also richtig, richtig viele praktische Tipps heute auch mitgenommen. Ich zumindest. Ich bin mir sicher, unsere Hörerin auch. Danke für das mega gute und sehr, sehr lehrreiche Gespräch dir.
0: Ja, sehr gerne. Immer wieder.
1: Ja, ich hoffe, unsere HörerInnen sind auch schlauer daraus hervorgegangen und wenn sie jetzt noch Fragen oder Feedback für dich oder allgemein Fragen zum Thema Ernährung haben, wo findet man dich denn dann online?
0: Also online immer unter Doc Steinbach, eigentlich auf allen gängigen Kanälen. Ich freue mich super, wenn ich Feedback bekomme oder auch Fragen. Aus der letzten Folge kamen super ja. viele Fragen noch und also das finde ich immer ganz klasse, wenn wir da nochmal so ein bisschen ins Gespräch kommen.
1: Perfekt. Also ich packe mal wieder alle Links in die Shownotes und verlinke euch auch nochmal die Folge von letztem Mal mit Christina. Dann danke dir nochmal für deine Zeit und danke euch da draußen fürs Zuhören. Bis ganz zum Schluss. Wenn ihr uns und unseren Podcast jetzt supporten wollt, dann abonniert Abonniert ihn doch gern und lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch eine tolle Woche. Bleibt gesund und keep on running.